0: Antônio Rodrigues, vereador aqui de Serra Talhada, que já pediu para mandar um abraço para Heriberto e também o médico, o doutor Valdir Tenório Júnior, né, que em entrevista sempre faz questão de defender o trabalho do deputado Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Presidente, um abraço, boa tarde, bem-vindo de volta aqui ao Frequência Democrática da Vila Bela FM.
1: Boa tarde, Francis Maia, boa tarde a todos os ouvintes. Né, dessa grande emissora de rádio a Rádio Vila Bela FM que tem um alcance enorme que tem desenvolvido um trabalho levando o conhecimento de, a notícia de forma rápida, à população de toda a região com muita responsabilidade, uma satisfação em poder participar do programa Frequência Democrática, de, de estar interagindo com os amigos e as amigas de Serra Talhada, em especial com o doutor Valdir Tenório, um grande amigo, o vereador Antônio Rodrigues, né, um irmão que construir na vida e a família Ferreira que através dela manda um abraço para todas e todos em especial da cidade de Serra Talhado. Prazer estar contigo na tarde de hoje, amigo. estamos aqui na, na presidência da Assembleia chegando de, já de, uma, de uma reunião na Universidade Federal de Pernambuco é, com, com o reitor Alfredo que é da região também, é do sertão do sertão é, do Araripe, a cidade de Ouricuri uma, uma satisfação em poder sempre estar contactando conversando, dialogando com o povo sertanejo, o povo aguerrido do nosso estado de Pernambuco
0: Deputado Heriberto eh, o senhor tem acompanhado o governador Paulo Henrique Saraiva Câmara nas caminhadas no plano de retomada do governo do estado eu pude observar em Floresta a grande sintonia que hoje tem os poderes executivo e legislativo e tudo que o executivo tem enviado à Assembleia não é, para aquecer a nossa economia, para beneficiar as pessoas que passam por esse momento terrível de pandemia. O senhor eh, não tem engavetado, tem colocado de imediato em votação, tem tido o retorno absoluto, porque eh, sente-se... É, na obrigação de como homem público sentir as dores das pessoas dos pernambucanos que passaram por esse problema terrível e ainda passam porque a academia a pandemia ainda não terminou e aí com sua sensibilidade de homem público o senhor não tem medida esforços esforço para, juntamente com seus pares fazer com que os projetos que estão enviados pelo executivo sejam aprovados com esse caminho executivo e legislativo andando junto o estado dentro em breve vai retomar aquela potência de antes, né presidente?
1: Verdade, mas acreditamos que e, em todos os momentos da vida a confusão, a zoada, as brigas não levam a, a, a coisas boas. Né? Eu acho que só atrapalha, e, principalmente na relação entre os poderes, o, o executivo, que é aqui representado pelo governador Paulo Câmara, o poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é representada por todos os deputados e deputadas do nosso Estado o judiciário também que é um poder importante que ali aplica as leis todos os poderes instituições e a população tem que estar unida sempre principalmente num momento é, como esse que nós atravessamos coisa que, que jamais foi vista tantas, tantas vidas que se foram vítimas desse grande mal de um, de um, de um inimigo invisível né, que, que provocou o distanciamento entre as pessoas, tivemos que estar distante, as pessoas, principalmente as pessoas idosas, né, os filhos, os netos ficando distantes dos seus pais, dos seus avós, isso criou um grande trauma na vida das pessoas, além do grande prejuízo, além do trauma, do emocional, do psicológico um grande é, prejuízo à economia pernambucana, à vida das pessoas, tantos pequenos comércios que infelizmente tiveram que ser fechados porque não tinha o um cliente na porta, a população trancada dentro de casa, usando máscaras, usando algo se prevenindo para não contaminar ninguém, nem também ser contaminado. E isso... Trouxe um grande prejuízo à economia, aumentando o desemprego e infelizmente, 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 algo mais crítico e grave ainda. O número de pessoas e de famílias no estado de Pernambuco e no Brasil, né, que passaram a, a ter fome a passar fome até a, a necessidade maior de um alimento na mesa que que não tinha condições por, por conta dessa dessa grande crise gerada pela economia e aí onde está é, é, a função dos representantes tanto do legislativo quanto do executivo de, de, nesse momento, estar tá junto, pensando, planejando é, é, a retomada do crescimento para que volte a ter a comida farta na mesa da população, a geração de emprego e renda, e foi isso que nós sempre procuramos fazer eu como presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, junto ao governador Paulo Câmara, nos momentos de decisões é, 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 algumas que não agradavam a população, a necessidade de distanciamento, né, e algumas normas que foram aprovadas, mas hoje a população enxerga que foi necessário, tanto é que o resultado está aí, Pernambuco se destacou entre os estados, o segundo estado, que, estado do Brasil que, que menos teve vítima é, fatal, da, da pandemia, e, e hoje o governo tem, há alguns dias, visitado as regiões, como teve já em todo o sertão de Pernambuco, levando anúncio de ações de melhoramento, de requalificação das estradas, que estavam em péssimas qualidades, várias estradas, para circulação das pessoas com mais segurança através dos seus veículos mas também para o escoamento da produção isso se faz necessário para baratear também a mercadoria quando as estradas estão em boas condições e também para levar tantas outras ações como acesso à água e alguns projetos importantes como você disse que a Assembleia pode dar a sua contribuição através de aprovação de leis importantes que quero destacar duas leis muito importantes foram aprovadas por todos os deputados e deputadas da Assembleia enviada pelo governo. Uma foi a geração de, imediata de 20 mil empregos, ou seja, algo que é, a pessoa ali que tinha o Salão de Beleza, a Maria que tinha o Salão de Beleza, que infelizmente teve que nesse momento de pandemia é, é, demitir a Rita que era funcionário era uma manicura ou cabeleireira, e, e de coração partido teve que mandar é, a Rita ir para casa, porque não tinha como pagar seu salário, hoje vai ter a oportunidade de chamar a Rita de volta para trabalhar, para ter seu salário, viver com dignidade, né, é, criar sua família, onde a, a dona do salão, a Maria, vai entrar com a metade do salário de Rita e o governo do Estado pagar a outra metade, ou seja, sempre foi criado o um emprego novo, né, O governo entra com a metade do salário funcionário. funcionários para impulsionar e para gerar é, é, o emprego e geralmente e naturalmente gerar renda para a família e outro projeto que foi muito significativo a sensibilidade do governador Paulo Câmara e foi aprovada por unanimidade pelos deputados que foi o projeto que vem trazer a isenção o perdão do IPVA das motocicletas até 160 cilindradas de muita gente que nós sabemos aí em Serra Talhada e toda a região que depende da moto para a sua sobrevivência, para seu sustento, para trabalhar, para se locomover e estava sem condições de fazer isso, porque não tinha condições de, por conta da crise, de pagar o IPVA e a partir de agora estará tudo perdoado para trás, 2020 para trás, dois grandes projetos.
0: É verdade, eu até é, observei a, a, o trocadilho que o amigo fez lá em Floresta no seu discurso em relação à Rita você disse que a empreendedora a partir daquele momento ia dizer volta Rita volta minha amada volta Rita que eu já tenho a sua vaga
1: é verdade, é verdade.
0: <risos> lembro muito bem que um amigo disse isso na última na última sexta-feira lá na cidade de Floresta agora Heliberto eh, esse plano de retomada ele tem diversos braços o senhor já citou aí alguns importantes e ontem não é para nossa grata surpresa o senhor acabou recebendo do executivo é? mais um benefício para os pernambucanos que com seu apoio, o, a licença de funcionamento dos bombeiros será ampliado ampliada de um para três anos o senhor recebeu do executivo essa proposta e pelo que eu percebi de imediato o senhor já distribuiu não deixou guardado que é mais um que vai, um mecanismo que vai beneficiar os pernambucanos, né presidente?
1: É verdade, mas desde que nós assumimos a, a presidência daqui da, da Alep nós tivemos a iniciativa de, e, e a decisão de, ao invés de ficar no conforto das quatro paredes do gabinete da presidência da Assembleia, nós procuramos visitar as instituições, entidades, os municípios, as câmaras de vereadores, como fiz aí em Serra Talhada, para, para é, propormos parceria, diálogo, é, qualificação... Do, do trabalho dos servidores, das câmaras, da Assembleia, dos vereadores, dos próprios deputados, através de curso, de formação de nova liderança, de qualificação, para que possamos prestar um serviço de melhor qualidade à população que nos escolheu para representá-los. Isso é um dever nosso. E, a, e nessas andanças nossas tivemos, é, fizemos uma visita ao SEBRAE, muito, instituição muito importante para o desenvolvimento de Pernambuco, qualificando as pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho e nessa visita tivemos a felicidade de, de, ter, de surgir a ideia juntamente com Francisco Saboia que é o superintendente do SEBRAE e nós, como nosso mandato de deputado estadual, de fazermos um projeto que foi denominado Fala Pernambuco que fizemos nove, nove reuniões em nove re regiões do Estado, inclusive uma aí na região do Serra Talhada, por videoconferência, onde o Sebrae selecionava o um micro e pequeno empreendedor, assim como também ouvimos a FIEP, que é a Federação é, de indústria de Pernambuco as grandes empresas sobre é, a, a, alguma coisa que pudéssemos contribuir a Assembleia pudesse fazer contribuir junto ao SEBRAE para facilitar a vida e as ações de, daqueles que querem empreender, que querem abrir um pequeno comércio, que é um micro pequeno empreendedor, ou um grande, ou, 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 ou um, um grande empreendimento como indústria ou comércio. E nessas escutas que nós fizemos das nove reuniões em todas as regi regiões do Estado com o, o Lau, a pessoa do, do salão de beleza, a pessoa que mexe com turismo, da agricultura familiar, a, do comerciante, seja de, da indústria, ou seja, todos eles puderam opinar das dificuldades que tinham. E uma coisa que era praticamente unanimidade, Maia, era a dificuldade que se tinha de abrir uma empresa para se chegar ao acesso ao financiamento também para construir sua pequena empresa. Uma dessas... Grandes dificuldades era exatamente a licença do Corpo de Bombeiros. Era uma agonia, a maior agonia do mundo, dificuldade para se ter, para se esperar, a demora, e isso tendo que se renovar uma vez por ano, todo ano, e ano em ano, ano tendo que renovar. Ou seja, nós fizemos uma visita ao comandante do Bombeiro, né, coronel Coutinho, levamos essa preocupação, fomos ao secretário da SDS, Humberto Freire que é da pasta, chegamos ao governador, dizendo governador tem que procurar uma solução para facilitar isso, ele se debruçou com sua equipe e nos mandou é, nos enviou no dia de ontem é, esse projeto que ao invés de, de ter validade de um ano, agora passará tem validade de três anos, ou seja, essa é a função dos deputados estaduais de ver a dificuldade da população, do empreendedor e levar para os órgãos para ver soluções e levar a solução para que aquela pessoa, como o nosso querido sertanejo, tenha disposição enorme na sua história de trabalhar, que tenha a condição melhor de abrir seu pequeno negócio, de gerar emprego e renda para sua família e família de outros. Então, foi mais um projeto importante, mais uma conquista, fruto do trabalho do nosso mandato como deputado estadual, que vai ajudar aqueles que mais, principalmente aqueles que mais empregam, mais de 54% dos empregos gerados, é, em Pernambuco são das micro e pequenas empresas e isso aí vai ser um facilitador para aquele que quer abrir um pequeno negócio e de forma e rápida agora os bombeiros já vão dar autorização e eles lá que depois fiscalizem né se realmente tiver que 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 fiscalizar mas que seja de forma rápida.
0: Presidente é, eu resolvi lhe convidar para esse bate-papo é a gente tratar desses assuntos, mas para tratar de um que o senhor já fez encaminhamento há algum tempo, e eu que já está, estava querendo ouvi-lo sobre isso também, que é a retirada de veículos dos partes da delegacia, onde a gente chega no estado de Pernambuco, vários carros em frente às delegacias, aquilo além de né, compreter uh, a, a, a estética do prédio, também põe em risco a vida dos agentes, porque pode chegar alguém ali se camuflar por trás de um carro daquele. Mas eu fiquei eh, eh, mais ainda interessado em saber eh, para onde esses carros iriam depois que seu pedido fosse atendido. servia alguma entidade? Eh, seria emprestado eh, para... É, de repente é, servir a, a, alguma, alguma associação no estado de Pernambuco que precisa muito disso, eu sei que o senhor pensou em tudo nos adianta o que é que foi é, decidido quando o senhor provocou o governo para retirar desses veículos dos partes das delegacias, presidente
1: Maia, nós mais uma vez fruto dessas nossas andanças que nós temos andado muito o estado de Pernambuco todo fruto das nossas andanças visitamos como, como de praxe os batalhões da Polícia Militar para conversar com os policiais, ouvir as demandas, as necessidades que eles têm para que possa prestar um serviço de qualidade e segurança pública à nossa população, que no passado bem próximo, mais distante, era, era grande preocupação do Estado, a violência, hoje Pernambuco, graças a Deus, existe, é um Estado muito mais tranquilo do que antes, isso fruto da, do trabalho liga-se, tem passagem da nossa gloriosa Polícia Militar de Pernambuco, que tem trazido uma segurança à nossa população, como o comandante Roberto aí, que tem sido um grande comandante da polícia militar, polícia civil do, 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 do chefe da polícia civil e, e isso devemos reconhecer que Pernambuco hoje vive com muito mais segurança e nessas visitas que nós fizemos o que nós encontrávamos um mundo de, de veículos de moto, de carro apreendido nas delegacias nos batalhões, o capim é, menos no centro ali a, 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 a a, ali a preocupação com aquilo trazer doença além de trazer a insegurança cerca de 20 mil veículos foi o número que nós levantamos espalhado ali se deteriorando e procuramos saber o porquê daquilo, qual o motivo daquilo estar tá abandonado ou seja, é, nós vimos que existia um, uma falta de encaminhamento e de definição um diz, achava que era de iniciativa da, da polícia local, outro dizia que era do Ministério Público, outro dizia que era da Justiça, e o que nós fizemos? Certo dia liguei para nosso querido presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Sequeira, e disse, ah, doutor Fernando, vamos fazer uma reunião por videoconferência amanhã, para a gente tratar dos carros abandonados. Ele topou, ligamos em seguida para o procurador-geral de Justiça... É, o nosso amigo Paulo Augusto, doutor Paulo Augusto, convocamos o, o representante do DETRAN, convocamos é, é, o pessoal do governo do Estado e juntamos todo mundo e estamos na próxima semana dando os encaminhamentos necessários, datas para que essa, esses veículos sejam retirados desse local e tenham um o destino certo. E defendemos que eles, aqueles que forem aproveitáveis, que vá para entidades, para conselhos tutelares, como exemplo, e tantas outras entidades que possam servir a nossa população e não fique naquela imagem horrorosa, aquilo jogado não é, na frente das delegacias e nos batalhões de polícia militar. E essa é mais uma demonstração da função do, do Legislativo, que é intermediar, que é servir de ponte, de diálogo, de juntar as instituições e as pessoas para levar soluções e dias melhores para a nossa população. Mas um grande avanço, Maia, que teremos o um desfecho final na próxima semana dos encaminhamentos, irei lhe procurar para dizer é, é, o formato que foi combinado e, e, e o destino desses aí, que será um, 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 um grande ganho para a população pernambucana.
0: Muito bem. Heriberto, para a gente encerrar, eh, todo deputado que passa por aqui, a gente tem uma prenda para eles. E para o senhor, é algo que eu gostaria de contar com o seu empenho: que a gente recebeu uma informação que, a partir de agora, o agricultor que perfurar um poço artesiano, para ele ter a instalação, ele tem que procurar a CPRH e. Tem uma taxa você paga agora que está algo em torno de 5 mil reais, pelo menos é a informação que eu recebi. Isso tem deixado os amigos agricultores revoltados, porque está saindo mais caro do que a própria perfuração do poço artesiano. E aí eu soube que isso tinha sido um projeto que teria sido enviado. Para a Assembleia Legislativa do Perto de Pernambuco, que seria sido reajustada através da Assembleia. Eu gostaria que o senhor desse uma verificada, desse uma observada, né, e procurasse rever essa situação, porque está deixando muita gente aqui do Sertão no sacrifício. Posso contar com o seu apoio?
1: Claro, Maia, pode. Irei me debruçar sobre o tema, irei procurar que foi encaminhado aquilo, e irei deixá-lo é, é, ciente e para que você possa transmitir para todos os ouvintes da, da dessa grande emissora de rádio é, hoje por sinal na nossa visita à, à universidade federal de pernambuco já encaminhamos é, ao longo da conversa uma parceria com com mestres doutores da universidade federal de pernambuco que que para tratar do tema do acesso à água acesso à água nós tivemos nessa visita recente é da semana passada, aí em Petrolândia tem aquela bacia, né, aquela aquele, aquele acúmulo de água significativo, interessante as pessoas estando próximo à água e não tendo acesso à água, de, to de todas essas visitas, Mike, nós temos feito com o governo do estado quando se anuncia é, algumas ações a, a população agradece, a população aplaude, vibra, porém quando se fala no acesso à água é a que a população mais reconhece, mais fica feliz, isso não é só no sertão não minha gente vocês estão nos ouvindo, eu tive recentemente na Câmara de Vereadores de, de Araçoiaba aqui vizinho uma região onde tem fábricas de, de cerveja, de cerveja, duas cervejarias naquela região, tem a facilidade e a melhor água potável aqui do estado, no subsolo, e a população lá tudo braba porque não está chegando água na torneira. Ou seja, é um, é um tema que nós estamos nos debruçando com o nosso mandato, iremos fazer um seminário, um grande seminário, para discutir o acesso à água e é algo que tem a necessidade de ter um facilitador para a população chegar e ter acesso à água e não dificultar como você acaba de nos informar. Isso. isso é algo inadmissível, como no passado quiseram cobrar, de certa forma, o armazenamento da água, a pessoa que tem um açude lá no, na sua, no seu terreno, para os animais, para consumo humano ter que passar a pagar também uma taxa disso, Isso foi algo que foi ventilado, a chegada de um projeto o ano passado aqui na Assembleia e nós já anunciamos, eh, antecipamos dizendo que não acataria, não aceitaria naquele momento uma conversa desse tipo, que até hoje não voltaram mais a conversar, então me comprometo com você de lhe dar as informações necessárias para que você possa em tempo alto, transmitir a todos os ouvintes, só complementando mais, informando que também recebemos essa semana do governo do Estado um, um, um decreto de estado de calamidade pública para ser estendido até o dia 31 de dezembro. Né? Ou seja, o governo estendeu o Estado de Calamidade Pública, o decreto que será analisado e aprovado pela Assembleia, assim como os prefeitos e prefeitas do Estado de Pernambuco também deverão enviar para que nós possamos aprovar, para isso, dessa forma, com esse decreto, minha gente, o que é que, que isso faz? Isso facilita a ação dos prefeitos, das prefeitas do governo do Estado e levar eh, ações imediatas do combate à covid -19. 19 que ainda persiste, ainda está nos nos arrudeando e nós precisamos continuar usando máscara, usando álcool, nos prevenindo, nos vacinando principalmente, que tivemos notícia de muita gente que não estava indo para tomar a segunda dose, é, é muito importante, estamos cuidando, Maia, estamos falando a vida é o bem mais precioso que nós temos, são nossa vida, nossas vidas e a nossa saúde, depois disso o povo pernambucano já tem que é um povo guerreiro, um povo bravo, um povo disposto, trabalhador, para suar a camisa e calejar as mãos, pensar, trabalhar e ter a comida na mesa, que é isso que todos nós queremos, ter saúde, paz de espírito, amor, muita união e, mesa, e a mesa farta para a gente possa comer aquele bode gostoso do sertão.
0: Muito bem. Presidente Heriberto Medeiros, muito obrigado por sua participação, os esclarecimentos. Tudo de bom, que Deus elimine o senhor cada vez mais para trazer cada vez mais benesses para os pernambucanos. Um grande abraço, viu?
1: Amigo Francis Maia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos uh, uh, falando aqui para a Rádio Vila Bela FM, da nossa querida Serra Talhada, mais uma vez, mandar um forte abraço para esse grande médico e amigo, Valdir Tenório, ao Antônio Rodrigues, um grande amigo e irmão, posso lhe dar um testemunho que das pessoas que conheci na vida, uma pessoa que, que tem uma admiração como, como um ser humano que nunca vi falar nem desejar o mal a ninguém mas um homem sério de palavra que é Antônio Rodrigues, filho desta terra, tenho um grande prazer e através dele abraçar todas e todos os ouvintes e tenho certo tenho certeza, minha gente, que nós aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, todos os deputados e deputadas, estamos com muita vontade de acertar, de ajudar as pessoas e ajudar Pernambuco a voltar àqueles momentos de felicidade, de festa, de alegria, de geração de muito emprego e renda. Fiquem com Deus, um forte abraço e uma boa tarde a todas e todos.